0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend von mir, Nadine. Ich freue mich sehr, dass du zu einer neuen Folge Heiter für Sonic eingeschaltet hast. Und ich bin schon fast auf dem Absprung. Ich bin noch ein paar Tage in Deutschland. Nein, ich wandere noch nicht aus. Allerdings geht es in ein paar wenigen Tagen nach Mailand und von dort aus nach Norditalien zum Silent Retreat, was ich dort gebe. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, denn wir leben in so einer Informationsflut und ja, mir wird das alle paar Tage immer wieder so bewusst, weil ich selbst immer, also gerade in dem Job, wo ich arbeite, bekomme ich immer so, so viele Nachrichten über WhatsApp, Telegram und Instagram und Facebook und, und, und. Und ähm, ich komme manchmal, ach, E-Mail e natürlich auch, <lacht> unter anderem. Und äh, ich komme da manchmal überhaupt gar nicht hinterher und diese paar Tage so sehr ich mich darauf freue weiß ich aber auch da wird sich einiges ansammeln aber diese paar Tage in kompletter Stille zu sein das ähm, ach das ist ein riesen riesengeschenk und damit meine ich gar nicht so dass es immer um uns komplett still sein muss und wir nur schweigen, wir werden sehr, sehr viel schweigen, sondern es geht mehr um diese innere Stille, dass wir dieses Gedankenkarussell dem entsteigen und darauf freue ich mich sehr. Und dann komme ich zurück und dann geht es direkt nach Mallorca aus Goddess Retreat und äh, da sind sogar noch ein paar letzte Plätze frei, also solltest du eine Frau sein und deine Augen leuchten und du wolltest schon immer mal tiefer in die Frauenarbeit einsteigen, in Zeremonien, Rituale, Frauen Kreise Und ja, das Thema der Würde der Frau angehen, deine innere Frau, dein innerer Mann, den meisten ist das überhaupt gar nicht bewusst. Wir sind ja schon ein bisschen eingetaucht bei dem Podcast mit Robert Betz und werden heute auch noch tiefer eintauchen, wobei es dazu noch mal einen kompletten extra Podcast geben wird, weil vielen ist mittlerweile das innere Kind bewusst zumindest dass es das gibt <lacht> damit wirklich in der tiefe gearbeitet und das in regelmäßiger arbeit ja und arbeit ist da völlig neutrales wort ähm, damit haben sich die wenigsten dann doch beschäftigt auch wenn sie mal vielleicht eine innere kind meditation gemacht haben oder so und innere frauen innerer mann uh, das ist vielen noch gar nicht bekannt Und das hat aber sehr stark auch was mit unseren ja, Partnerschaften zu tun, mit unseren Beziehungen und ähm, ich möchte heute nochmal in weitere Perspektiven hineintauchen, was das Thema angeht, Liebespaare der neuen Zeit. Wir haben letzte Woche schon einiges Tolles von Robert Betz gehört. Und ähm, da werde ich nochmal, ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal auf einer anderen Sichtweise heraus eintauchen und Beziehungsstrukturen, die wollen neu überdacht werden, weil wir dürfen uns bewusst werden, wo wir diese alten Beziehungsstrukturen noch bedienen. Also wo wir sagen, wir möchten frei leben, doch wir bedienen die alten Beziehungsmuster. Und das erleben wir momentan sehr viel, weil das ist zum Teil auch sehr, sehr schmerzhaft. Also wenn du in dir Schmerz verspürst und weißt, den überhaupt gar nicht zuzuordnen, beobachte mal, wo du in alte Muster unbewusst noch hineinfällst und das auf allen Ebenen. Denn allein schon nehmen wir mal das Schulsystem. Wie viele Jahre haben wir dieses Schulsystem so sehr beklagt? wo nicht das Individuum gewertschätzt wird, sondern Masse produziert wird und, und, und. Und was machen die meisten jetzt? Sie stecken ihr Kind weiterhin in dieses Schulsystem, ohne eben mal zu überlegen, was gibt es denn für neue Wege? Zum Beispiel sich vielleicht mit anderen Eltern zusammenzutun und einen, ähm, ja, einen freien Lehrer ähm, zu organisieren und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist alles gar nicht so einfach, aber neue Wege, die gegangen werden möchten, sind nicht immer einfach. Das Leben ist nicht immer einfach. Es wäre schön, wenn es ist, das wünschen wir uns alle. Aber das Leben ist immer in Wellenbewegung und wir sind aufgefordert, in die Eigenverantwortung zu kommen. Das mit dem Schulsystem ist auch nochmal ein extra Podcast. Deswegen lass uns bei den Liebespaaren der neuen Zeit bleiben. Und zuallererst möchte ich einmal in das Wort Beziehung eintauchen, denn ich merke immer wieder, wie sehr dieses Wort allein negativ behaftet ist. Dabei ist dieses Wort... Eigentlich neutral. Aber so viele und auch bei Kollegen stelle ich das immer wieder fest und ich habe mich selbst so gefragt: hm, Ist es wirklich so? Ist es wirklich so negativ? Und bei mir kommt ein Nein. Und ich sage euch, warum das so ist. Muss nicht eure Wahrheit sein, eure Meinung sein, aber hör einfach zu, wenn es dich interessiert. Und zwar, in einer Beziehung beziehen wir uns aufeinander und natürlich beziehen wir auch etwas voneinander. Und es wäre illusorisch zu sagen, wir suchen Beziehungen, in denen wir nichts voneinander beziehen, denn darum geht es ja. Wir suchen ja nach Verbundenheit, nach Begegnung, wir suchen nach Ergänzung, nach Inspiration. Und deshalb treffen wir uns und wir sollten uns nicht selbst belügen. Denn das tun wir damit, wenn wir sagen, oh nee, Beziehung, na, ich will keine Beziehung, ich will Partnerschaft leben. Ja, Wir suchen Beziehungen, um im Mindest Mindestenfall würde ich jetzt mal sagen, Energie voneinander zu beziehen. Und das ist nicht verwerflich, denn wenn wir es mit der entsprechenden Achtsamkeit und dem entsprechenden Respekt tun, dann ist das absolut nicht verwerflich. Wenn wir uns darin also gegenseitig wertschätzen, in Beziehung zu gehen, bedeutet eben, sich bewusst zu machen, wir beziehen uns einerseits aufeinander, das heißt im Idealfall wäre es so, dass wir uns austauschen, dass eine Bezogenheit auf den anderen besteht, zum Beispiel, was braucht der andere von mir, was kann ich ihm von mir, Achtung, gerne geben, was gebe ich aus reinem Herzen und was wünsche ich mir von meinem Gegenüber. Dann brauchen wir das Wort nicht zu verurteilen, denn dann sind wir aufrichtig und das ist hier auch noch mal zu Beginn für mich ganz wichtig, das noch mal zu betonen, dass wir uns lösen von Abhängigkeiten. Das hat aber mit dem Wort Beziehung nichts zu tun und ich höre so oft das Thema mit toxischen Beziehungen, toxischen Partnerschaften, toxisch hier, toxisch da, heutzutage ist alles toxisch und dieses thema ich muss mich von energieräubern lösen ja natürlich gibt es energieräuber aber wenn du verbunden bist mit deiner quelle und das habe ich gerade vor ein paar tagen schon auf instagram erwähnt das ist so wichtig auch das zu verstehen dann wird dir nichts anhaben wenn du verbunden bist mit deiner quelle denn es ist ja nicht so dass du energien die gespeichert hast die dir entzogen wird und dann bist du auf einmal leer, ja, also du hast so einen Speicher und wenn jemand andockt und er zieht die Energie, dann ist nichts mehr da. Das ist nur so, wenn du nicht angebunden bist. Aber da, wo du verbunden bist, fließt die Energie durch dich dem anderen zu. Doch klar, selbstverständlich, wenn du in Beziehung stehst und du hast das Gefühl, du hast ein Gegenüber, das dich verbraucht oder dich konsumiert und du möchtest das nicht mehr, dann löst dich aus solchen Beziehungen heraus. Du wirst nicht gezwungen, aus irgendeiner Form der Gutherzigkeit in solch einer Beziehung zu bleiben. Dennoch sieh dich nicht als Opfer. Wenn du lediglich die Feststellung machst, ich habe Energieräuber in meinem Leben und ich bediene sie, weil... Sie sind mir sympathisch oder weil ich mit ihnen Mitgefühl habe oder weil ich einfach entscheide, dass ich genügend Energie zur Verfügung habe, dann bist du dir das bewusst und nicht in der Opferrolle. Wenn du aber sagst, mir geht es so schlecht, weil ich so viele Energieräuber in meinem Umfeld habe, dann bist du in der Opferposition. Und da befinden sich sehr viele, wenn es um das Thema toxische Partnerschaften und Beziehungen geht. Und das dürfen wir uns bewusst, bewusst werden, denn dann gibst du dem anderen die Schuld. Und das ist Opferposition. Jetzt fragst du dich sicherlich, was sind denn die Liebespaare der neuen Zeit? Und das sind jene Paare, die schon gelernt haben, sich selbst zu lieben, die schon gelernt haben, dass jeder der Partner für sich selbst steht und sich dann auf eine aufregende Suche begeben, worin sie sich gegenseitig inspirieren und unterstützen können, sodass immer wieder Neues entsteht. Das heißt, jeder der beiden geht auf ihren ganz eigenen Weg und dann treffen sie sich wieder auf ihrem gemeinsamen Weg und schauen, was sie daraus an fruchtbarem entstehen lassen können, welche Erkenntnisse sie gesammelt haben und sich darüber austauschen und dann aber auch wieder in ihre eigene Welt zurückgehen. Und das werden die neuen Liebespaare oder die Liebespaare der neuen Zeit. Denn darin gibt es ein sich gegenseitig dienen auf natürliche Weise, ohne sich verpflichtet zu fühlen oder sich moralisch verpflichtet zu fühlen, sondern weil es dann aus einem wahren Bedürfnis entsteht. Und was bedeutet, sich verpflichtet zu fühlen oder sich moralisch verpflichtet zu fühlen? Und das hat etwas mit Abhängigkeiten zu tun und darauf gehen wir später noch ein. Ich möchte dann heute nochmal auf das Thema Monogamie und Polyamorie eingehen, und darüber haben auch Robert Betz und ich schon im letzten Podcast darüber gesprochen. Ich habe mich ja ja einige wochen sehr stark mit diesem thema auseinandergesetzt und gerade die polyamorie wird zum teil stark gefeiert in der new age szene oder in der neuen spirituellen szene es ist so die ja die freie liebe allen gegenüber und so weiter und so fort und ähm, die Monogamie wird manchmal so als Old School dargestellt. Robert Wetz hat dir gesagt, die Ehe bekommt eine neue Revolution, die Ehe wird wieder verstärkt kommen. Ich bin gespannt. Und ich glaube, jetzt die Frage auch, wie definieren wir überhaupt menschliche Gemeinschaft? Und ich glaube, dass grundsätzlich der Mensch für die Gesellschaftsform, in der wir gerade leben, also offiziell leben, die Monogamie, dass er dafür gemacht ist. Denn es fällt uns ja schon schwer, die Aufmerksamkeit einem Menschen zu schenken. Denn wir sind so in einer Informationsflut, es fällt uns schon schwer, uns selbst Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sehen es allein in Social Media, Short Videos, so also kürzer umso besser, je weniger Text umso besser, denn die Menschen sind nicht mehr aufnahmefähig. Und genau das erleben wir eben auch in Partnerschaften. Und wenn wir polygam leben würden, unter den Vorzeichen, so wie wir heute unsere Gesellschaft definieren, müssten wir ja unseren vielfältigen Partnern die gleiche Aufmerksamkeit schenken, die uns heute schon schwerfällt, nur einem zu schenken. In meinen Augen ist der Mensch durchaus für die Monogamie geeignet. Auch im Hinblick darauf, dass wir gemeinsam Kinder in die Welt setzen möchten, dass die Kinder erzogen werden wollen und so weiter und so fort. Es gibt jetzt so ein afrikanisches Sprichwort. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das finde ich immer ganz toll. Denn natürlich dürfen auch andere Menschen in der Welt des Kindes eine große Rolle spielen. Und das ist auch ganz toll und wichtig. Und im Umkehrschluss ist es ja doch nicht, dass wir Polyamorie oder die Polygamie verurteilen oder dass es verwerflich ist, dass einer oder vielleicht sogar beide Partner auch Affären nebenbei pflegen. Hier ist es lediglich wichtig, dass wir offen sind und dass wir uns gegenseitig absegnen können. Denn wenn einer davon ein großes Problem damit hat, dann bedarf es Gesprächsbedarf und vielleicht noch ein bisschen tiefere Arbeit was das Ganze angeht und vielleicht zu schauen, okay, gibt es dann für uns eine gemeinsame Zukunft? Es ist der Irrtum zu glauben, dass ein Partner alle Bedürfnisse in dir befriedigen kann. Und hier ist es wichtig, dass wir nicht Besitz voneinander ergreifen, sondern dass wir uns die Möglichkeit lassen, auch anderen Menschen zu begegnen, ohne sofort befürchten zu müssen, wir würden den Partner an den anderen Menschen verlieren. Ja? Was meine ich damit? beispielsweise mh, dein partner trifft sich mit deiner arbeitskollege und du spürst in dir dass du ein problem damit hast und dann ist es wichtig dass ihr miteinander offen darüber kommuniziert und dann mal in dich hineinspürst. okay wer von uns beiden hat das problem und dann wirst du sehr wahrscheinlich die Antwort finden, dass du das Problem hast. Denn du bist eifersüchtig oder du hast irgendeinen anderen Hintergrund. Aber was steckt denn dahinter? Also dieses Thema dahinter dir anzuschauen, denn hier geht es um Bewusstheit. Dass wir das Unbewusste ins Bewusstsein holen. Ja, und... Häufig definieren wir unsere Partnerschaft über den Akt der Sexualität. Und in dem Moment, wo dein Partner mit einer anderen Kaffee trinken geht, kannst du es vielleicht noch akzeptieren. Und in dem Moment, wo dein Partner mit dem anderen Sex in Sexualität geht, also Sexualität lebt, nicht mehr. Und hierin liegt bei uns eine gesetzte Grenze. Und diese Grenze darf hinterfragt werden. Doch das braucht, dass jeder sich seiner selbst sehr bewusst ist. Und das bedeutet nicht, dass du, wenn diese Grenze hinterfragt wird, weil im ersten Moment, als es dann so bei mir kam, war so, oh, okay, müsste ich vielleicht doch offen dafür sein? Nein, es geht nicht darum, offen dafür zu sein, sondern frei zu werden von diesen Themen. Denn das in das ist Sexualität, also wenn wir da jetzt mal reintauchen, das kann das Intimste sein, aber es muss nicht das Intimste sein. Und häufig wird ja die Sexualität auf einer sehr oberflächlichen Ebene gelebt. Eine Ebene, wenn ich das jetzt einmal bösartig sagen würde, in dem es lediglich darum geht, einen Trieb zu befriedigen. Das wäre das unbewusste Verhalten. Doch darin kann ein Mann einer Frau auf einer seelischen Ebene zutiefst treu sein. Sie schätzen, sie lieben und er kann gleichzeitig eine Affäre haben, um beispielsweise lediglich einen bestimmten Trieb auszuleben. Und das ist ein sehr komplexes Thema, wo es keine grundsätzlichen Regeln aufzustellen gibt, weil es eben von Mann zu Frau, Frau zu Mann, von Paar zu Paar komplett unterschiedlich ist. Und hier darf jeder für sich reinspüren, was ist denn hier meins? Und daher nochmal hier der Hinweis, dass es um Bewusstheit geht. Sich bewusst zu werden, was bindet euch an einen Menschen, was bindet dich an einen Menschen, was befähigt dich dazu, genau mit diesem Menschen diese Intimität zu teilen und welche Bedürfnisse bleiben darin unbefriedigt. Dann ist es wesentlich zu verstehen, dass es nicht die vorrangige Aufgabe eines Menschen ist, in diesem Leben immer und permanent alle Bedürfnisse erfüllt zu sehen. Ja, manches Mal ist es auch die Aufgabe, auf die Erfüllung eines Bedürfnisses zu verzichten. Und das tun wir dann gerne. Das wird immer wieder auch die Frage sein, wie hoch ist der Preis, den wir dafür zahlen. Also in der Partnerschaft als Beispiel. Der, ja, der eine Partner wünscht sich jetzt Freiheit, will auf Weltreise gehen. Und der andere Partner will immer noch auf ein Haus spannen und will diesen Job einfach weitermachen. Und dann ist die Frage, inwieweit kann ich nach mich äh, entscheiden, dieses eine Bedürfnis zurückzustellen, um eben später auf Weltreise zu gehen. Und wie hoch ist der Preis? Also das als Beispiel, und das kannst du auf alles, ähm, auf alles sozusagen kopieren. Und wenn wir nochmal auf das Thema Affäre gehen und dieses, ja, sollte man das immer wieder ansprechen, beispielsweise in der Partnerschaft, es braucht auf jeden Fall immer eine Absprache, ja. Manch, vielleicht manche eine Frau oder auch andersherum bei Männern, das ist jetzt völlig egal, aber ich nehme ja das Beispiel der Frau. Eine Frau kann sagen, solange du jeden Abend zu mir nach Hause kommst und für unsere Familie da bist, kannst du tun und lassen, was du willst. Und ich möchte es nicht wissen, denn ich möchte mich nicht damit konfrontieren. Und das ist dann eine Absprache. Und ein anderes Mal ist es jedoch wichtig, vor allem dann, wenn die Frage an den Ding herangetragen wird. Bist du mir noch treu? Kann ich deinen Worten noch vertrauen? Dann ist es wichtig, aufrichtig zu antworten. Ich hatte die Situation mit meinem Partner, als wir getrennt waren. Wir sind uns sehr, sehr nah zusammen. Äh, sehr, warte mal, Moment. Wir sind <lacht> sehr nah zusammen, ja. Also wir sind uns sehr, sehr nah. Und das möchte ich damit sagen. Und ähm, es wird hier im nächsten Podcast um das Thema Seelenpartner, Dualsehen und so weiter gehen. Das heißt, da werde ich auch noch mal tiefer in meine eigene Partnerschaft noch mit äh, hineinleuchten sozusagen. Und äh, mein Partner und ich sind uns sehr, sehr nah. Und in der Zeit, wo wir getrennt waren, mh, über mehrere Monate, habe ich so stark gespürt, wenn er mit einer anderen Frau geschlafen hat. Es war so ein Herzschmerz in diesem Moment, als würde ich nebenan sitzen. Und am Anfang konnte ich es noch nicht zuordnen. Dann aber, als es wieder passiert ist, habe ich ihn irgendwann gefragt. Sag mal, hast du eine andere Frau? Und ähm, dann war er so, nein, hatte nicht, weil es war einfach nur Sex. Und dann aber im Nachhinein, als wir zusammengefunden haben und darüber gesprochen haben, war es dann doch so, dass er es mir bestätigt hat. Und das war in genau demselben Moment und das war am anderen Ende der Welt, an, an auf einem ganz anderen Kontinent. Und da sieht man, wie Energie trotzdem fließt und wie stark wir miteinander verbunden sind. Und dass er mich am Anfang sozusagen belogen hat, weil er mir das nicht über WhatsApp mitteilen wollte und mit mir persönlich sprechen wollte, war für mich auch nochmal verletzend. Denn ja, also er wollte mich nicht verletzen. Er hat auch Schuldgefühle deswegen gehabt, obwohl er es nicht haben müsste, weil wir waren ja nicht zusammen gewesen. Und es war auch noch so ein Gefühl, das ertappt zu sein, denn auch das löst ja alte Assoziationen in ihm aus. Und genau an diesem Punkt ist aber Aufrichtigkeit so wesentlich, denn gerade in jetzt unserer Situation, da ich so sensibel bin und sehr genau spüre, wann etwas nicht wahrhaftig ist, dann ist es der größere Schmerz, wenn man mich versucht, glauben zu lassen, es sei alles in Ordnung. Denn damit muss ich an meiner Intuition zweifeln, an meinem Gefühl zweifeln. Und dann ist es durchaus besser, aufrichtig zu sein und Farbe zu bekennen. Und es war im Nachhinein nochmal so ein tiefer Schmerz, weil ich an mir gezweifelt habe. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Okay, ist es ist der Weltschmerz, ist es das, ist das, es ist jenes. Aber es war von einem auf dem anderen Moment. Und dadurch, dass wir so tief verbunden sind und ich kann Gedanken von ihm lesen, das ist einfach, ja, es ist ähm, eine sehr spannende Partnerschaft, <lacht> worüber ich äh, ja im nächsten Podcast wirklich tiefer eingehe. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, ist das ähm, ja, wenn die er begegnet oder auch in Partnerschaften kann dieser Mann kann dieser Mann monogam leben? Das war immer eine Frage so für mich. Ist das so ein Typ monogam oder ist er eher so ein Typ polyam? Mo, wie sagt man? Polyam, polygam, <lacht> wie auch immer. Ja. Und es ist keine Frage der Typsache, sondern der persönlichen Lebensentfindung, in der wir stehen. Manches Mal ist es einfach so, dass ein Mensch in dem Gefühl steht, gerade sind meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Ich fühle mich gerade nicht gesehen. Ich suche nach einer Lebendigkeit. Ich suche nach einem neuen Impuls, nach Abwechslung, nach einer neuen Ausrichtung. Du möchtest ja auch nicht jeden Tag das gleiche essen kann jetzt schon den einen oder anderen triggern, diese Aussage. Ich weiß, ich weiß. Und dennoch, wenn du zum Beispiel erkennst, dass dir bestimmte Nahrungsmittel nicht gut tun, wenn du Lebensmittelunverträglichkeiten hast, oder sie dir nicht, na ja doch, die schmecken dir ja dann gut. Also du reagierst zwar darauf und sie schmecken dir gut. Dann wirst du sie im Normalfall nicht essen und darauf verzichten, obwohl sie dir gut schmecken. Und wenn es deine Vorliebe ist, Kaviar zu essen und Du kannst es dir nicht leisten, Kaviar zu kaufen. Dann willst du auch den Verzicht. Du brauchst deswegen ja nicht traurig zu sein, denn dann empfindest du in anderem etwas, was dich genauso sättigt und dein Bedürfnis nach Genuss befriedigt. Also, hier ist es nämlich eine Frage der Priorität, dass wie stark ist das Bedürfnis ausgeprägt in mir oder im Partner? Und wie sehr kann ich es für den anderen zurückstellen, ohne mich zum Beispiel zu übergehen? Und dann eben auch zu fragen, was ist denn, und da habe ich einen Podcast zu gemacht, einen ganz wichtigen Podcast, was ist denn das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Also wenn ein Partner verspürt, mit anderen sich sexuell auszutauschen, einmal zu schauen, was ist denn das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Fühle ich mich nicht gesehen? Fühle ich mich nicht gewertschätzt? All das, was liegt dahinter? Oder möchte ich Abenteuer spüren? Und so weiter und so weiter. Denn all diese Bedürfnisse können wir auf verschiedene Arten und Weisen erfüllen. Aber dazu hör dir besser den Podcast, diese Folge an. Das beschreibt noch das nochmal genauer. Also, es wird immer die Frage sein, in einer Partnerschaft, in der wir Kompromisse schließen, dass immer wieder das eigene Bedürfnis in den Hintergrund gestellt wird und es sollte aus dem Bewusstsein der Liebe heraus in Freude geschehen. Das bedeutet, wenn du das Bedürfnis zum Beispiel weitere sexuelle Partner in deinem Leben zu haben oder dein Partner das hat. Wenn er das nicht aus Liebe, aus der Liebe heraus zurückstellen kann, aus der Freude heraus, aus einer völligen Freiwilligkeit heraus, dann wird das nichts bringen. Und wenn die Gesamtbalance nicht mehr stimmt und du hast das Gefühl nur noch in den Hintergrund zu treten und dich in der Beziehung zu verleugnen, dann macht diese Bezie Beziehung keinen Sinn mehr. Und wenn wir jetzt mal bei der Sexualität bleiben möchte ich gerne noch mal über ein häufiges problem zwischen Männern und frauen sprechen weil wir unterschiedliche bedürfnisse haben und bei mir ist zum beispiel sehr stark der fall dass es bei mir in der sexualität darum geht diese seelennähe zu spüren und das eben auch in der sexualität zu erfahren und männer <lacht> können ja sehr oft sehr schnell also bitte direkt und sofort. Und das funktioniert bei Frauen nicht immer. Die brauchen viel mehr Anlaufzeit. Erstmal, ne, auch da gibt es einen ganz tollen Podcast mit Ilan Stefani zum Thema Sexualität. Werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und ähm, sie hat auch ganz klar beschrieben, dass wenn Frauen im Stress sind, dass da unten einfach gar nichts geht. Das heißt, dieser Stresslevel darf erstmal sinken, damit wir überhaupt erstmal bereit sind. Also es gibt nur wenige Frauen, die auf Stress positiv dann der Sexualität gegenüber offen sind. Und wir dürfen uns gegenseitig wieder Darin motivieren, dass wir es nicht als Akt der Selbstbefriedigung sehen, die Sexualität und ich will einfach nur mein Bedürfnis erfüllt sehen, sondern dass wir uns gegenseitig in der Tiefe berühren und diese Seelennähe wieder mehr und mehr zulassen, denn auch darin entsteht so viel mehr Nähe und wir zeigen uns dadurch doch auch verletzlich und das bedeutet, dass wir beiderseitig wieder mehr in Hingabe kommen oder Hingabe zulassen, das ist das bessere Wort. Und woran halten wir noch fest? Was gilt es loszulassen? Es gilt die Konzepte loszulassen, die hinter all dem stehen. Denn wir spüren ja, dass diese Konzepte nicht mehr tragen. Unsere ganzen alten Rollenbilder in unseren Partnerschaften tragen nicht mehr. Wir waren uns über lange Zeit sicher, dass der Mann eine bestimmte Rolle einnimmt und die Frau eine bestimmte Rolle einnimmt. Und dadurch, dass dieses Bild sehr ausgeprägt wurde, war jedem klar, was er zu tun hat, beziehungsweise was er vom anderen zu erwarten hat. Und nun spüren wir ja sowohl als Mann wie auch als Frau, dass wir diese alten Rollenbilder nicht mehr bedienen möchten. Die Frau hat sich ja sozusagen, ja, nicht frei gekämpft, das finde ich immer so ein hartes Wort, befreit. ja, Sie hat sich befreit. Und wir wünschen uns jedoch nach wie vor, in Partnerschaften zu leben. Und zugleich tragen wir auch noch die alten Verletzungen in uns. Es gilt also, dass wir uns in vielerlei Hinsicht auf den Weg machen, um neues Land zu entdecken und es braucht, dass wir in unseren Gemeinschaften spüren, wie können wir neue Gemeinschaftsstrukturen entstehen lassen, sowohl in Partnerschaften als auch in unseren Arbeitsplätzen oder in unseren Familien und es braucht, dass wir experimentieren, dass wir experimentierfreudig werden und dass wir das ein oder andere ausprobieren und feststellen, hm, das ist es doch nicht, denn das ist Experimentierfreude. Keine Angst vor Fehler. Dass wir uns darüber einig sind, dass wir gerade nicht wissen, was die richtigen Modelle sind und dass wir über diese Rollenzuschreibung hinausgewachsen sind, ist ja auch ein Effekt unserer ja individuellen Lebensweise, die wir für uns entdeckt haben. Dass wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, uns selbst zu verwirklichen, dass wir uns als freie Individuen anerkennen und darin eben auch unsere eigene Freiheit schätzen. Ja? Und jetzt können wir uns nicht mehr als freie Individuen in alte Rollen hineinpressen. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt wo wir so frei sind, sind wir aufgefordert, eigenverantwortlich zu sein. Und das wiederhole ich nochmal ganz langsam, eigenverantwortlich zu sein. Und Eigenverantwortung bedeutet ja, dass ihr eigene Prioritäten setzt, dass ihr, wenn ihr also Partnerschaften wählt, selbstverständlich anerkennt, was bedeutet mir diese Partnerschaft denn? Was bin ich bereit einzubringen in diese Partnerschaft? Wie hoch ist dieser Wert? dass ich selbstverständlich ein Stück weit meine Aufmerksamkeit nicht nur mir widme, sondern auch meinem Partner und gegebenenfalls auch den Kindern. Und darin gibt es gerade kein festes Rollenkonzept. Wir dürfen ganz spielerisch experimentieren. Und das kann nur mit diesem Freiraum entstehen, wenn wir miteinander im Austausch stehen, wenn wir uns bereit erklären, bestimmte gemeinsame Werte festzulegen, sie zu schätzen und zu achten und darin dennoch auch flexibel bleiben, dass diese Werte verändert werden können. Also nicht festbeißen. Sobald wir uns versuchen, gegenseitig abzuwerten oder uns zu manipulieren oder uns gegenseitig unsere Wahrheiten überstülpen wollen, vertiefen wir nur noch das Gefühl der Trennung. Und da sind wir ja auch gerade im Kollektiv. Es führt uns in Trennung über Meinung überstülpen und, und, und. Und das ist das Gefühl, wenn wir nicht mehr an einem Strang ziehen. Es braucht ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Überschrift, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch im Kollektiv, in der Gemeinschaft. Und ja, das, wie gesagt, jetzt schon, das können wir auf jedes andere System übertragen. Es braucht ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel. Und es braucht mutige Menschen, die neue Jobs wählen, neue Schulgemeinschaften. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, ja. Also wenn der Job dich zwingt, du musst die und die Sachen gerade machen, die gerade so sehr gefordert sind, dann ist es vielleicht jetzt der Zeitpunkt, endlich einen neuen Job zu wählen, endlich einen neuen Weg einzugehen. Und wir haben so lange geklagt, dass diese alte Welt nicht mehr geht. Und jetzt geht die alte Welt und wir halten so stark an altem fest. Und auch das ist anstrengend. Und es braucht mutige Menschen, es braucht mutige Menschen. Und wir haben sowohl als Mann wie auch als Frau männliche wie weibliche Anteile, die wir in uns tragen. Und es sind die Gegensätze, die sich anziehen. Und darin suchen wir im Anderen immer auch nach der eigenen Vollkommenheit. Tatsächlich ist es ja so, dass die Energie, die ja in Bewegung sein und sich ausdrücken will, sich immer wieder neu erschaffen will, in Bewegung gehalten werden will. Und dies geschieht eben über die Unterschiedlichkeit. <lacht> es ist ja so, dass der Strom zwischen den beiden Polen hin und her fließt. Da wir jedoch nicht nur dem Gesetz unterliegen Gegensätze ziehen sich an, sondern eben auch gleich und gleich gesellt sich gern, haben wir hier unterschiedliche Kräfte in unseren Begegnungen zu meistern. Also das heißt, es wirkt beides. Wir ziehen uns also an und dann sehnen wir uns danach, im Gleichen zu verweilen. Also wir sehnen uns nach diesem Gleichklang, wir schwingen gemeinsam. Bitte beachte, dass diese Folge wieder auf zwei Teile aufgeteilt ist.